0: pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonara Rocha, sou advogada empresarial aqui em Brasília e estamos aqui mais uma vez para levar para vocês, o pessoal do Júris Rende, mais informações sobre fatos relevantes do direito, quais são os tópicos mais em voga agora nesse mundo do direito e hoje a gente está aqui com o Eric Nibo, que é advogado, professor do INSPE e CEO da Bits Academy que é uma escola e uma consultoria de transformação digital. E hoje a gente está aqui para falar sobre legal design. Eric, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, Leonardo. É um prazer estar aqui. Vamos sim. discutir um pouco mais aí sobre essas inovações no direito.
0: Vamos sim. Muitos termos surgindo, né? muita inovação, a gente fica até às vezes perdido, né? A gente não pode ficar perdido, então vamos se atualizar. E hoje a gente vai falar sobre esse legal design que a gente está vendo toda hora e muitas vezes a gente não sabe o que, que é. Né? Então, a é, primeira coisa que eu gostaria de perguntar é o que, que é esse legal design para a gente já começar a desenvolver né? um conceito de onde é que ele surgiu. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso.
1: Claro. Então, legal design é uma prática onde a gente une técnicas de design e experiência do usuário na elaboração de documentos jurídicos. O que, que acontece? Durante muito tempo, e até hoje, né, a gente faz documentos que são puro texto, às vezes sem escolher até uma fonte, pensando no, no resultado daquela fonte, na leitura, etc. Isso é muito ruim, porque as pessoas não entendem a linguagem, acham os documentos extensos, difíceis de entender ou ler, etc. Isso cansa o leitor e não conduz a mensagem que deveria conduzir. Então, aí as pessoas começaram a introduzir esses elementos de design e de experiência do usuário, ou seja, pensar na experiência do usuário quando ele lê um documento e isso virou legal design. Na verdade, legal design é uma ramificação do que a gente pode chamar de information design, que surgiu lá atrás, é, onde as pessoas procuravam uma forma é, para conduzir informações dentro de documentos ou, ou qualquer peça escrita, né? Então, é daí que surge essa noção, né? Faz muitos anos, só que agora que está ganhando é, relevância mesmo dentro do direito.
0: Entendi. É, a gente não pode ficar fora das inovações, né? E, assim... Apesar da nossa área do direito ser bem clássica, né, com todos aqueles textos assim, completamente concretos, sem nenhum é, sem, sem, sem o elemento visual, né, a gente precisa se atualizar. E eu acho que, pelo que entendi, é aí que entra o legal design. Né? Então, e a gente, eu vejo muito, pelo menos, é, o legal design é, misturado um pouco com visual law, com design thinking. Qual que é a diferença desses termos?
1: Legal, Leonardo. Você tocou num ponto muito importante, porque como vem lá de fora, né? Esses termos em inglês muitas vezes confundem muito as pessoas. Então, o visual law, teoricamente, é uma parte que foca muito nesses aspectos visuais. É, só que aí, quando a gente fala, por exemplo, em legal design, design significa a concepção de um produto ou serviço, né? E aí, nessa concepção, eu estou pensando em alguns aspectos, e, e um desses aspectos é o visual, mas não é o único. Então, a gente está falando de visual, experiência do usuário, como eu mencionei, algumas outras coisas, a gente analisa, por exemplo, a linguagem utilizada, como comunicar determinada informação... É, e aí o pessoal que faz essa distinção entre visual law e legal design fala que o visual law focaria só no aspecto de é, recursos visuais, né? só que se você está usando os recursos visuais, você está usando para um propósito, e aí se você está usando para um propósito, você está pensando na concepção desse produto, você não usa torto e a direito qualquer coisa visual. Então, na minha opinião, não existe essa distinção entre visual law e legal design. E o segundo ponto é, muitas pessoas criticam essa prática justamente porque aparecem uns documentos todos cheios de cores, imagens que não servem para nada, e não essa um crítica está corretíssima, né? exato, não tem propósito. Então tá corretíssima essa crítica. É, então na minha opinião não existe você colocar elementos visuais sem um propósito específico. É, Para mim passa a ser como um trabalho talvez de escola assim, onde você ainda está aprendendo e está inserindo um monte de informação que não faz sentido. Então acho que aquilo muito mais polui do que auxilia. E a gente vê muitos modelos hoje, é, e lógico, isso é normal, porque as pessoas estão aprendendo, poluídos. E aí dificulta a mensagem que se quer passar. Por isso que a gente fala tanto em experiência do usuário em legal design, que eu preciso entender como o meu receptor vai analisar aquela informação. Se eu uso um monte de elemento visual que atrapalha a leitura, não ajudou de nada essa mudança, né? Então é mais ou menos essa ideia. E aí a gente ainda tem o design thinking, né? Que é uma ramificação do design, né? onde a gente está falando da resolução de alguns problemas ou uma metodologia, um processo de criação de produtos. Então o design thinking é o pensar, é, principalmente de uma forma centrada no usuário ou seja, o elemento principal da concepção de um produto é o usuário, e aí eu vou construir uma metodologia de criação de um produto em cima de como o usuário vai se sentir, o que, que eu posso criar ali para resolver os problemas dele, etc. Então, como tudo está dentro do design, as pessoas acabam confundindo os nomes, né? legal design, design thinking, Aí tem gente que começa a falar de legal design thinking. Então, também, na minha opinião, isso está errado, porque o design thinking é uma metodologia que serve para qualquer área. Não é específica do legal, né? não é específica do jurídico. Então, eu não vou criar, por exemplo, um medical design thinking ou engineering design thinking, porque não faz sentido. É uma metodologia universal. Uhum. Eu não vou segregar dentro de um ramo do conhecimento. Então, o design thinking é algo maior, assim como information design, uhum. e aí a gente pode descer para legal design. E o legal design pode usar dentro dele, e é interessante usar, o design thinking. Uhum. Como um processo de criação desse produto, onde eu penso em experiência do usuário, e eu penso em elementos de design. Então, é mais ou menos essa a ideia.
0: Entendi. Então o legal design vem não só como uma forma de estruturar documentos, mas tem toda uma ciência por trás, um método de, de, de como que aquilo ali está sendo disposto, quem que é o usuário. E aí você falou de usuário, eu lembrei aqui, é, que, qual é a dor que o legal design é, ajuda a, a liberar? Assim? Qual, qual que é a dor que ele resolve? É, é para o usuário? É feito para quem? Quem é o, é o usuário que, que se beneficia mais disso? Dentro desse meio jurídico, é, são os escritórios que se beneficiam? São os, como que é esse legal design? Qual que é a dor que ele resolve?
1: Legal, Leonardo. A sua pergunta é muito importante, porque a gente não pensa muito no usuário na advocacia hoje. A gente pensa muito no cliente. Né? Então, eu faço as coisas para o meu cliente. Às vezes, nem ele entende. Então, ele me liga falando, ah, o que você quis dizer na cláusula tal e etc. É, e, às vezes, não é ele que vai usar aquele documento. Ele vai usar isso com um terceiro. E esse terceiro não entende o documento. Então, vamos pensar. É, numa peça processual, o meu cliente é o autor ou o réu de uma ação. Mas quem é o usuário ali? O usuário mesmo é o juiz. É o juiz. Uhum. E eu preciso pensar no juiz. É, então, é muito importante a gente pensar é, nessa questão, porque aí a gente vai elaborar os documentos pensando em todos os usuários do documento. E aí todos eles têm que entender aquele documento. É, então, qual que é a função principal do legal design? Comunicar de forma boa as informações, porque hoje as pessoas não entendem contratos, os juízes têm dificuldade de entender as teses, é, e os advogados escrevem milhões de páginas que poderiam ser reduzidas, muitas vezes, para 10 páginas. Então, é a gente trabalhar essa comunicação de uma forma melhor para ter uma assertividade maior. E para isso são feitas, inclusive, várias pesquisas para mostrar que isso tem um impacto. Né? A gente mesmo conduziu uma pesquisa, nisso que você falou ali de experiência do usuário, a gente conduziu uma pesquisa onde a gente analisou como as pessoas leem o documento, é, qual o impacto de uso de algumas dessas, é, alguns desses recursos. E aí a gente nota o quão diferente é. A gente chegou a ver diferença no, na leitura que as pessoas fazem de um documento tradicional e outro com legal design. Então, tem um impacto muito grande. Principalmente num país e, e no mundo onde a maioria das pessoas é analfabeta, funcional, talvez, ou analfabeta. Como que essas pessoas estão entrando em contratos que são extremamente complexos, as pessoas não sabem falar português e ainda tem que decifrar um contrato. Então, isso auxilia muito também essa população é, mais carente, mas não é só para isso, né? Mesmo a população com boa escolaridade tem dificuldade de entendimento desses documentos, né?
0: É, no, no, e no fim das contas a gente consegue é, ver que isso facilita até o acesso à justiça assim né a Sim. gente a gente sabe que a nossa que a área do direito ela parece ser muito fechada e a, o legal design vem e dá uma uma ajuda né, nessa interação nesse acesso à justiça para não ficar algo tão distante né
1: exato é acesso à justiça a gente teve cliente que melhorou as vendas porque imagina eu tô contratando com uma pessoa Aí chega aquele calhamaço, a pessoa não vai querer nem ler. E quando ela vai ler, ela vai olhar, nossa, isso aqui é muito complexo, preciso passar para alguém para me assessorar. Se eu consigo analisar aquele texto, tomar uma decisão em cima dele, eu faço uma venda mais rápida. Então, tem várias vários resultados positivos. né?
0: É, e, e falando um pouquinho de, um, de uma forma mais prática... É, quais que são as técnicas Que, que são utilizadas no legal design é, Se você puder falar Sobre alguns modelos de legal design Na prática pra gente
1: Tá, é, algumas técnicas A gente usa, por exemplo é, Tem uma pesquisa Feita nos Estados Unidos Que mostra que quando as pessoas Assinam no início do documento Elas tendem a ser mais éticas Cumprir com as obrigações é, E aí se a gente for pensar como a gente sempre fez os documentos, a assinatura é no final. Porque a gente presume que a pessoa lê tudo e depois assina. Mas se eu coloco a assinatura no início do documento, ninguém está forçando a pessoa a assinar antes de ler o documento. Então, é a gente começar a pensar mesmo com a cabeça de usuário. Então, essa é uma questão que a gente usa. Começar a analisar a psicologia das pessoas e como algumas coisas dentro do documento estimulam certos comportamentos. A gente viu também, por exemplo, em documentos de cobrança, é outra pesquisa feita pela Inglaterra, onde eles usam diversos textos diferentes de cobrança. E tem textos que tem 10%, 20%, 30% a mais de assertividade no recolhimento de valores devidos né, por inadimplemento. Então, isso é pensar, eu não estou usando desenhos, mas estou usando a estrutura textual para conseguir convencer as pessoas por questões psicológicas. Então, essa é uma questão. Então, analisar o comportamento do usuário no nível psicológico. É, eu posso usar também cores, negrito, fontes diferentes para facilitar ou dificultar a leitura. É, eu posso usar posicionamento dentro do documento de formas diferentes também. Então, qual que é o sentido lógico de eu concatenar algumas cláusulas no contrato? É, como que eu posso orientar a leitura por meio de alguns recursos, como seta, linhas, etc. Como que eu posso segregar certos blocos de, de informações com quadrados? Né? É, eu posso também ter alguns, alguns elementos que a gente chama de iconografia, que é para facilitar o entendimento. Então, eu bato o olho no contrato, eu já sei onde está tal cláusula. É, eu posso utilizar é, algumas alguns recursos, são mais fáceis de entender. Então, tem o 5W2H do, do, da língua inglesa, que é o why, where, when, who, how much. Então, onde, quem, quando, quanto custa, etc., ao invés daquelas cláusulas do preço, do objeto, uhum. é, do prazo. Então, algumas coisas podem ficar mais claras e mais fluidas na leitura. A gente viu que a extensão né, dentro das margens de um documento, do texto, é, acaba influenciando também na fluidez de leitura. Então, tem vários recursos. É, e aí a gente utiliza eles dependendo de cada situação. Aí a gente tem uma série de recursos que a gente pode utilizar e utiliza eles de forma diferente em cada momento. Então, uma coisa muito interessante que a gente faz é fluxograma, a gente faz gamificação. Então, como transformar um documento em algo lúdico para que as pessoas queiram cumprir os passos que o documento exige. Porque tem muita gente que acaba entregando informação incompleta, documentação errada, etc. Então, você pode usar a gamificação para resolver esse tipo de problema. Então, depende muito, né?
0: Uhum. Então, e isso pode ser aplicável a, a vários tipos de documentos jurídicos, né? Não só contratos, como peças.
1: Notificação, peça, é, memorandos, opiniões legais, todo tipo de documento jurídico, formulário.
0: Muito bom. É uma, uma aplicação bem, bem geral, né? Bem abrangente.
1: Exato.
0: E, e eu queria ver com você, que, que está mais já nessa área, né? Como que é, é na prática? Quem vem já se utilizando do Legal Design? É, são escritórios? São, são empresas? Quem é que vem é, já utilizando o Legal Design na prática?
1: Tem escritórios é, e aí você nota que a qualidade dos documentos sobem, né? Então, você nota que os clientes dos escritórios ficam mais satisfeitos e estão dispostos a pagar mais por isso. É, você tem as empresas, os departamentos jurídicos ou outros departamentos das empresas contratando esse tipo de serviço porque eles veem os problemas nisso. Então, a gente trabalha com um, banco, um, um grande banco e ele tem um problema que é o cliente dele dá uma nota baixa para o banco por conta de toda a burocracia. Então, toda essa papelada que tem que preencher, eles entendem como burocracia. Então, eles contrataram a gente para fazer o legal design, para melhorar essa nota que o cliente atribui a ele, né? e aí, teoricamente, reduziria esse sentimento de burocracia. A gente tem outro, onde tem uma população específica que tem dificuldade de leitura de alguns documentos Então, é, projetos do Minha Casa Minha Vida, onde a gente está falando De uma população é, Que historicamente Não necessariamente Tem uma escolaridade menor Ou tem mais dificuldade de leitura Etc. Como que essa População vai pegar uma procuração Que, que tem Vários termos complexos Que nunca ouviu falar e vai assinar Aquilo dando poderes Para alguém agir em nome dela então, a gente também melhora esse tipo de coisa. Então, tem, tem várias situações, principalmente quando você lida com o um consumidor final, isso é muito importante. Mas também, é, em relação a empresas, você pode diminuir o ciclo de vendas quando você utiliza esse tipo de técnica. Então, tem, tem uso para tudo, depende do objetivo que você tem. E o objetivo a gente trata, dentro daquela metodologia que eu falei para você, de design thinking e quando você pensa na experiência do usuário então tudo isso é bem interessante e é aplicável para tudo todo todo tipo de cliente possível
0: é. e, e até me lembrei agora de uma, um caso acho que um juiz aqui do, é, do Brasil utilizando-se de, é, de ferramentas de legal design para melhorar eu acho que os os mandados judiciais que ele é isso que, mesmo que...
1: lá no Rio Grande do Norte
0: no Rio Grande do Norte né é, para você ver que não são só empresas, não são só é, particulares Até mesmo o judiciário pode se, se utilizar dessa ferramenta né? E, e olha Exato. que vantagem para nós, né? para, para os jurisdicionados
1: Que são os usuários, né?
0: São os usuários, né? No, no, no final do dia são os usuários é, Eric, é muito bom Conhecer um pouco mais de legal design Acho que ficou muito mais claro Principalmente para mim para o pessoal do Jurisrend Com certeza que E queria, queria agradecer muito sua participação E é, muito obrigada
1: Obrigado você, Leonara, Foi um prazer estar aqui com vocês
0: Muito obrigada, Eric Até a próxima
1: Até